2: Right
3: I betalt samarbete med Finans. Du vet när man har gått och tänkt på den där idén eller drömmen hur länge som helst men man vet inte riktigt hur man ska komma igång Ja gud, när man liksom vet att det är rätt
4: men man vet inte var man ska börja
3: Nej, för ofta kan ju verkligheten komma i fatten och det känns som att man drunknar i frågetecken kring allt administrativt det kan innebära att vara egen. När allt man egentligen bara vill göra är att göra sin grej, inte hålla på med allt pappersarbete. Men alltså verkligen, och den otryggheten
4: kan ju verkligen ja, men, ta orden av det roliga. Men eller hur?
3: Vad känner du som lyssnar exakt så här? Du har en så bra idé som du bara vill förverkliga- men du vågar inte eller har inte möjlighet att starta ett eget företag- så har vi ett tips till dig. Att använda frilansfinans och bli egenanställd istället. Ja, för den här veckan så har vi ju en helt ny sponsor. Vi har ju ett
4: betalt samarbete med frilansfinans.
3: Precis, och med deras hjälp så kan du fakturera som privatkund. Du kan alltså utföra din tjänst eller uppdrag- och sen bara luta dig tillbaka och låta dem betala ut din lön- Arbetsgivaravgift, moms och se till att allt blir rätt mot Skatteverket. Du kommer alltså kunna testa din idé utan att ha någon av riskerna som det innebär att starta eget företag. Ja, men tryggt,
4: enkelt och smidigt helt enkelt. Och vilken bra grej. Läs mer om hur det funkar på frilansfinans.se eller ladda ner deras app. Och tack till Frilans Jag har då sjungit. En sockerbagare, han bor i staden, han bakar kakor med stela dagen. Varför? Jag vet inte, jag tänkte att han blev stel för att han bakade mycket. Jag har ingen aning. Och då, bara för något jag sen, så sjöng av min sampohella. Hela den låten. Och jag lyssnar liksom verkligen på texten. Och de sjunger ju mest hela dagen. Bakar han ju. (laughs) Såklart, inte med ställa dagen. Ja. Så allt är inte som man tror. Och en annan sak som faktiskt är helt otrolig är att mobiloperatören 3 som vi har ett betalt samarbete med. Nu har rösteckning på 99,3% av Sveriges befolkning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Och nu ska jag skämmas. Tack och hej! Och stort tack
5: som vanligt till 3. När man använder sig av yngre för att begå så grova brott så begås det ju mer misstag. Många av de misstagen som vi nu reagerar på handlar ju om att man sprängde fel port eller sköt mot fel dörr- eller sköt inte den personen som var tilltänkt. Liksom. Och det handlar om att man använder sig av så unga barn- som inte har den kunskapen, erfarenheten och så vidare. Och plus att det finns också en droger i de miljöerna. De flesta mord vet så har man tagit droger innan- för att liksom ta bort känslor och sådär. Det är barn som inte har tänkt. Det är barn som kanske blir imponerade av den världen- Som inte har förmåga och som är lätta offer. Och någonstans också lite kallt räkna med att inte bli äldre än 20. Jag heter Jenny Borg och jag heter Linek. Och nu
3: börjar Spöktimmans gästavsnitt. I det här gästasnittet så har vi ett otroligt viktigt och aktuellt ämne just nu. Mm, verkligen, vi ska ju prata om gängkriminalitet
4: med kriminologen Camilla salazar Atias.
3: Precis och Camilla hon jobbar då även på Fryshuset som är Sveriges största organisation för unga och här jobbar då Camilla som kunskapsområdesansvarig och Camilla hon jobbar även med påverkansarbete där hon då träffar bland annat politiker och myndigheter för att då prata om de svåra frågor som Fryshuset möter och för att då ge sin bild på de här frågorna och då även berätta om vad de får höra från unga som besöker dem för att då helt enkelt hitta bästa möjliga lösning. Mm, precis och i det här
4: avsnittet så kommer vi även prata om hur man tar sig ur gängkriminalitet, vem man kan vända sig till, vad är egentligen ett gäng överhuvudtaget
3: och vem är det som går med. Precis. Men ska vi bara dra igång det här avsnittet? Ja, vi slutar babbla. Det gör vi. Och här kommer avsnittet.
4: Välkommen hit Camilla. Tack så mycket. Det är ju oroliga tider med egentligen allt som händer i världen. Men mm. främst det som sker i Sverige mm. med genkriminaliteten som är, det är ju på nyheterna hela tiden. Det är mycket som händer, många är oroliga och rädda. Och vi är så tacksamma att du är här som gäst. Tack. Så vi kan prata lite mer om det här mm. stora problemet som är
5: väldigt svårt att prata om. Mm. Tack för att jag fick komma. Det är verkligen jättefint att kunna nå ut.
4: Ja, vi, vi är väldigt tacksamma för det. Verkligen. Men ska vi börja med en ganska svår och stor fråga. Vad är egentligen
5: genkriminalitet? Ja, när vi pratar om gängkriminalitet så är det egentligen att kriminella begår brott tillsammans. Eh, och... Eh, är inorganiserad liksom vi och dem. Det är också ganska vikigt att man har det finns ett, en fiende eh, och ett motstånd. Eh, det finns, I det så finns det också en, ett, en För Så fort vi har en fiende så blir vi starkare eller vi, vi känner det där viet spelar stor roll. Um, och det andra som är problematiskt då med just gängkriminalitet är att i och med att man organiserar sig så blir också våldet Ja, det är en stor del. Om någon i den här miljön eller om det här logiken så att säga. Om någon gör någonting som kränker den, eller vad ska ska säga. Hade du varit själv så hade du ju själv kunnat bestämma liksom. Vad gör jag åt det? Eller, eller kanske till och med haft ett samtal där ni kommer överens om. Att, ja, att ni kan vara vänner eller vad det nu blir. Men om man är i ett gäng, då är hela gängets namn och rykte och eh, våldskapital och så vidare på spel. Så oftare behöver då svaret vara i våld. Så det blir att hela gänget blir kränkt egentligen? Exakt, hela gänget blir kränkt och det måste svaras på. Det är mycket svårare att säga ska nu alla i gänget komma överens om att det var inte så farligt. Det är mycket svårare än om det bara var en person. Så att ibland så är det ju så faktiskt att när man pratar om gängkonflikter och sådär, så kanske det är egentligen konflikter mellan två individer. Men det är två individer som ingår i olika gäng. Så det blir en gängfråga trots att det egentligen är väldigt personligt.
3: Och hur bildas ett gäng?
5: Det finns ju olika typer av gäng. Det mer traditionella gängen som skulle då vara MC-gängen. Där vi, har, där vi ser att en tydlig ledarstruktur- Där det också finns tydliga undergrupper, det finns symboler, det finns färger som är det man identifierar sig med. Det finns oftast också lagar eller regler som man följer. Sen finns det de som har bildats antingen för att de har fått ett namn till och med för att media eller polisen eller socialtjänsten, någon utifrån har gett dem ett namn. För att också alla ska veta vad är det, vilka pratar vi om. Och så får de reda på det. Och så blir det liksom, ah, vi har fått ett namn, det blir en bekräftelse. Man känner sig sedd, eh, gruppen får en identitet, de blir stärkta i det. Och det blir ett vi, fast det kommer utifrån. Och oftast kan det handla då om, egentligen apropå gäng, att det är en grupp- kompisar eller människor som har vuxit upp tillsammans, som brukar hänga tillsammans och som har massa andra saker som egentligen är det som de har gemensamt. Men där de också i det begår brott för att det finns tillfällen till den eller för att man blir, ja, man är i en kontext där det finns som ett erbjudande så att säga.
4: Men vem är det som går med i ett gäng?
5: Ja, egentligen så kan ju vem som helst gå med i ett gäng. Det är väldigt, väldigt låg tröskel för att komma med i ett gäng. Det behöver liksom, man typ glider in i det, plötsligt är man en del av det. Och då kan det vara för att man är i en kontext, alltså ett område eller på en plats där det finns gäng helt enkelt i din vardag. Du möter dem när du går och handlar eller till skolan eller sådär. Det är personer som du känner igen och som du har någon typ av relation till. Som kanske ber dig att, att göra någonting. Till exempel kan du förvara den här drogen. Eller kan du ta den här från den ena gården till den andra. Och det är mindre brott som, som ger mycket pengar. Och även om man är medveten om det. Så, och man inte vill göra det. Så kan det vara svårt att, att säga nej. För det är alltså personer som finns runt omkring det hela tiden. Och du, du vet att de har liksom ett våldskapital. Och du vet att. du kommer ju vara där, du kommer ju träffa dem nästa gång och vad händer om du säger nej? Och det har ju också unga som vi har en forskare som intervjuat beskrivit som att de har känt sig manipulerade. Att de känner liksom att det finns inte ett val egentligen utan det är det de människorna som finns runt omkring dem, det finns ingen, ingen vuxen som stöttar i att säga nej eller sådär som finns som kan gå emellan utan det är av det de möter i vardagen. Och också att det kanske ibland finns löften om, eller, eller kanske man får någonting gratis, eh, mat eller en pryl eller något annat som gör att man, man känner att de är schista och det är, det är inte så farligt och sådär. Och sen plötsligt så kanske det kommer en, kan du inte göra den här, eh, en tjänst. Och då kan det vara svårt att, att säga nej för man vet att man också har fått så det blir som en lojalitetsskuld som man har. Um, och i sista fallet har man ju pratat mycket om, om grooming på sistone, vilket jag tycker är ett bra begrepp för att det också ger en känsla av, av att det är barn. Det är barn som inte har tänkt, det är barn som kanske blir imponerade av den världen, som inte har förmåga och som är lätta offer till att, ja, till att springa och göra en, en, en Ja, ärende som, och i värsta fall då, som vi ser, som har gått till överstyr till att begå de grövsta brotten. Men det har ju också funnits. Vi har ju massa historier där det handlar om, om att, att gängen har fångat upp unga som, som är vilse eller som inte har riktigt en, ett sammanhang, alltså i sammanhang i form av kanske föreningsliv eller. Eller, eller, eller att de har det struligt och jobbigt hemma eller trångbot eller på andra sätt så är man ute och där finns gänget som fungerar upp en och ser en och, och kanske bekräftar sig att, att man är duktig på någonting. Och kanske har man hört i andra sammanhang som skola och så där att, att man inte är så duktig utan man kanske är den som har svårt för att lära sig saker eller har... Ja, att man kanske har svårt med att hantera känslor och sådär. Har svårt att säga jag är arg eller är ledsen eller kränkt eller känner mig besviken eller sviken på hela vuxenvärlden. Eller sorg, djupsorg. Och det uttrycker man i våld. Och i den här världen så blir ju att vara benägen och, och ha, att ta till våld och ja, men ha ett våldskapital som det heter. Det är ju en, en resurs. Och då blir det sälld som en resurs istället för ett problem. Men hur går man
3: från att alltså, leverera ett paket, för mm. det är väl ändå rätt oskyldigt, mm. till att faktiskt skjuta ihjäl någon annan? Hur mm. ser den processen ut, om man kan säga så?
5: Mm. Det finns lite olika varianter. Det kan vara att de blir bötade, kanske jag tidigare, innan var det bötade, att man, liksom, ja, man, man sa, du skyller mig det här, och sen så ökar det så här, la man på en nolla för varje vecka som man inte betalade till exempel. Nu så kan det sättet att betala tillbaka en skuld som man då har, det kan vara en ganska påhittad skuld eller så här, vänta du har fått de här grejerna med nu måste du betala för dem. Du trodde väl inte att det var gratis till exempel. Och så blir det att man är i skuld till ett gäng. Och så har man inte de pengarna. Eller så har man liksom begått brott med dem eller, eller blivit liksom, ja men du ska leverera det här paketet och sen så kanske polisen har tagit paketet och så har du inte det längre och så blir du skyldig för de pengarna kommer aldrig in. Och då vet vi att det har varit att man för att bli av med, med skulden så kanske du får du måste skjuta den här personen. Men om du inte gör det, då är det du som blir nästa brottsoffer Det är en variant. En annan är ju att ens egen bror eller egen bästa kompis eller sådär har blivit skjuten av ett gäng. Och att det finns väldigt, vad man kan säga, banala konflikter nästan som leder till skjutningar. Och många gånger kanske det också är baserat på missförstånd. Eh, men också att man har hört att det kanske finns ett pris på ens huvud. Och då kan det bli att man skjuter någon för att förebygga att själv blir skjuten. Och det handlar ju också om att barn, det är barn som, som inte ser att de har en möjlighet i samhället annars. Eh, som inte Känner sig som en resurs. Och som också känner att de har gjort ett val. Alltså när de har begått några brott. Så känner de. Nu har jag gjort mitt val. Det finns ingen återvändo. Och mitt liv är utstakat till att göra det här. Och någonstans också. Lite kallt räkna med att, med att inte bli äldre än 20. Och då är det ju liksom. Att man egentligen inte värdesätter sitt eget liv heller. Eh, och man gör saker för att. Ja, man, man lever liksom. I nuet. Med allt vad det kan innebära.
3: Nu ser man på konsekvenserna
5: att alltså skjuter jag någon så kommer jag ju förmodligen bli gripen eller skjuten själv. Det är en intressant fråga just idag dagen för att fram tills ganska nyligen så var det 20% bara som blev gripna. Mm. 80% har vi inte ens åtalat. Nu så ser vi att man har börjat få andra verktyg och jobba på ett annat sätt och så vidare inom polisen vilket gör att just nu så ser vi ju det är många, många fler som sitter häktade i väntan på åtal. Eh, och det är en stor skillnad de senaste åren bara. Två åren skulle jag säga. Sen vi ändrade lagarna kopplat till brott, alltså till vuxna. Alltså ett, vi har ändrat att den typen av brottslighet har en högre straffskala. Det är en ändring. Och den andra ändringen vi har gjort är ju att personer 18-21 numera får vuxenstraff, innan var det ju eh, straffrabatt. Så där finns en dubbelhöjning för just den målgruppen 18-21. Vilket gör ju att alla under 18, den trappan mellan att man är 17 och 18, är ju superstort glapp, eller super stor skillnad på straff. Och vi eh, svarade ju på de remisserna som kom från regeringen då, utifrån att de skulle göra den här förändringen och varnade för att vi är rädda för att, för då använde sig gängen också av de yngre, men då använde man sig av de som var 18-21 för att de fick straffrabatt. Och då varnar vi om ni tar bort den så finns det en stor risk att man börjar använda yngre än 18 istället. Det är inte så att man själv kommer begå brottet istället för att nu finns inte straffrabatten, utan man kommer då vända sig till en yngre målgrupp. Och det är väl det vi tycker oss se nu. Och... Um, samma där att när man använder sig av yngre för att begå så grova brott så begås det ju mer misstag. De är oerfarna. Det, det är många av de misstagen som vi nu reagerar på handlar ju om att man sprängde fel port eller sköt mot fel dörr eller sköt fel. Är det inte den personen som var tilltänkt? Liksom? Och det tror jag handlar om att man använder sig av så unga barn som inte har den kunskapen, erfarenheten och så vidare. Det låter ju konstigt men de är ju barn. De har inte utvecklats och de har inte kapaciteten helt enkelt. Och polis och alla andra säger att det spelar ingen roll hur många vi sätter i fängelse eller på SIS För att vi har en kö av unga som vill in och ta exakt samma plats. Hur ser vi till att en kö av unga får hopp? Hur kan vi som samhälle erbjuda något bättre? Det måste ju finnas något bättre. En död eller fängelse. Och vad är det då?
3: Och varför är det den här kan med unga som vill in i gängen?
5: Ja, det här är ingen homogen grupp utan det är unga med olika motiv och olika drivkrafter. Men det man kan säga är ju att gänget ändå fyller en funktion, en viktig funktion, som även andra grupper i samhället fyller. Så om vi tittar på oss själva, vad har vi för grupper vi tillhör och som vi verkligen är måna om och värnar om? Och då tänker jag, men det första är ju ens familj. Och i nästa skede brukar det vara antingen när man går i en klass så är det för kamrater där eller på ett jobb är de som är där. Och i alla de här grupperna så finns det också en exklusivitet. Det är inte alla som får vara med. Alla får inte vara med i din familj och alla får inte vara med i ditt arbetslag. Och likasånt blir det lite i gänget att där finns också en, en gemenskap men som inte är för alla. Och där det också finns en exklusivitet och så där. Men och en känsla av att vara ett vi och den är inte alltid självklar för många. Vi kan ju kanske nämna tre, fyra, fem olika sådana grupper där vi har en plats. Men för många och unga i gängen så finns det ganska få sådana andra grupper eh, som har den betydelsen. Så det behöver vi som samhälle bli bättre på. Att skapa det och möjliggöra dem. Ekonomiskt behöver vi möjliggöra det eller i rum och plats behöver vi göra det. Ja, det kan vara allt ifrån att om jag har lite mer pengar då kan jag köpa de här idrottskläderna och då kan jag vara med på den här fotbollen som jag så gärna vill vara på. Men nu går jag runt med och ser ut som en luffare. Eller folk mob- och andra mobbar mig för jag har inte rätt skor eller vad det kan vara. Just det att känna sig annorlunda utanför, inte ha samma möjligheter, att känna sig sämre eller vad ska säga, är en, en viktig faktor. Som gängen är väldigt duktiga på att hjälpa dig ur så att säga, i att man, man får tillgång till saker och man får vara en del av någonting som även om man ofta är ganska medveten om att det är något dåligt eller destruktivt så är man i alla fall med i någonting som, som är hypat. Ibland så pratar man om att man romantiserar kring gängen. Att många intresserar det och det skrivs om det och det, är liksom, det finns en mytbild kring det. Och få med i någonting som är det ger ju status. Eh, en status som man kanske inte kan få på andra sätt.
4: Men varför är det främst unga killar och äldre män också som dras till genkriminaliteten? För det finns ju många... Unga flickor, många kvinnor som är i exakt samma situation. Som kommer från fattiga familjer, som kanske har svårt i skolan. Men de dras ju inte till en kriminalitet på samma sätt. Varför är det så?
5: Ja, alltså först kan man säga att överhuvudtaget så är ju killar överrepresenterade kring kriminalitet. Så det tänker jag att det är grunden först. Och sen så i gäng så tror jag att det, det finns olika svar på det och jag tror att det handlar också om att det finns en, en stark maskulinitetsnorm inom genkriminalitet, alltså en skev sådan men ändå eh, det är liksom vad man, man känner att det förväntas av en och sådär det finns också en, en känsla av gemenskap som jag tror tjejer kan hitta på andra sätt och eh, kan dela känslor och, och är bättre på just den delen eh, det finns också en väldigt stor psykisohälsa Inom de här grupperna och där precis som det finns hos tjejer fast i tjejer så manifesteras eller visar sig det på andra sätt som vi är bättre på att känna igen. Precis som när tjejer är i destruktiva alltså miljö som i gäng för det finns ju tjejer där också så är vi riktigt dåliga på att se dem när de är där för vi har en stereotyp syn på hur en gängkriminell ska se ut. Och bete sig. Så att jag tror att ett. Vi missar tjejerna när de är där. Två. I vissa av de här miljöerna så är det liksom. Det det är ju liksom. Brödraskapet. Grabbiga och det som är en del av attraktionen. Men tjejerna finns ju med. För tjejer kopplat till. En destruktiv maskulitet. Finns ju också. För det är en status. Att ha en, en, en tjej som ser bra ut. Eller det finns också tjejer som blir utnyttjade, alltså sexuellt utnyttjade eller på andra sätt liksom utnyttjade i att de används som att förvara vapen, att förvara droger. Men sen finns det tjejer som är aktiva inom också, att de själva fungerar som kurirer och att de, de går ju under raden för att vi ser inte dem, vi, vi, upp, vi förstår inte att de håller på med vad de håller på med. Oftast har de också ett jobb samtidigt som gör att vi Ännu mindre förstår att de är, är i den miljön. Eh, och sen finns de ju också med i att... Eh, ja, men... Helt enkelt locka ut personer som man vill få ut för att kunna skjuta dem. Så att det finns... Eh, de finns med och jag följde i ett, ett av de världens största gäng när jag bodde i USA. Och där följde jag framförallt tjejerna. De kunde få en bättre ekonomi eller de kunde också hamna i en ledarposition... Det fanns liksom flera fördelar som de inte såg fanns utanför gänget. Ja, men ett, ett, igen, ett vid där de var liksom starkare tillsammans än ensamma. Och jag tror att det är samma som vi ser här. Eh, och eh, igen, varför är det fler killar? Jag tror att det handlar just om det är också... så Det finns många stereotyper och, och liksom sammanhang där, där är, alltså de. är... I andra sammanhang så umgås killar också mer i, i, alltså i andra grupper och subkulturer kan man se liknande mönster. Så jag tror inte det, det är konstigt så egentligen.
4: Ja men väldigt mycket machokultur och så och jag tycker att det låter väldigt mycket som ja, men ett, ett rop på hjälp på ett sätt, ett väldigt uttrycksfullt. Eh, rop på hjälp när man tar till våld för att så här, snälla se mig. Mm. Jag söker ett sammanhang. Och precis som du säger att jag tror att unga, unga flickor och kvinnor är bättre på att hitta en gemenskap tillsammans. Vad tror du att vi, vi som samhälle behöver göra för att plocka upp de här unga killarna specifikt så att de inte hamnar i kriminaliteten? Att de inte, att de inte drar sig till gängen utan hittar någon annan slags gemenskap?
5: Mm. Ibland brukar jag säga att man pratar om, om våldet, för våldet är ju så närvarande. Och eh, om man tittar på våldsforskningen då, då kan man se att det finns, att man vet att våld föder våld. Våld är ett inlärt beteende. Så om man skulle titta på våld i nära relation till exempel, som man ganska sällan sätter ihop med gängkriminalitet, men jag tror man borde göra det oftare. När det begås våld i hemmet, av en förälder eller sådär, då kommer barnet inte slå tillbaka på föräldern. Utan man kommer att göra det inlärda våldet utanför hemmet. Så att till exempel då om man uttrycker våld ja, men på skolgården mot en annan klasskamrat och sen så kanske skolan ja men äh, särra på barnen och så får de prata ut och bla 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 och så tänker man, toppen, det där gick bra. Men man har kanske inte insikten att det ena barnet kommer med en, en djup sorg eller eh, ilska från hemmet för man har sett mamman få stryk eller man har själv fått stryk eller sådär. Eh, och egentligen, precis som du var inne på, det kanske bara var ett rop på hjälp. Och om man då saknar, ibland pratar man att barn, speciellt killar, då har en analfabetism kring känslor. Att man inte har ens ord för ordförråd att kunna uttrycka alla de här känslorna som då istället kanaliseras och uttrycks i våld. Och ah, killar slåss. Det är inte konstigt. Så det tycker vi är ganska normalt, eller normaliserade. Men vi har ju ändå våra gränser. Och då är det så här, okej, okay, men om du slåss och stökar och så vidare så kanske vi, vi säger, nej men nu får du nog nu får du gå härifrån. Du, det liksom funkar inte. Och när man då har fått det ifrån alla de platserna där man faktiskt möter vuxna som man egentligen känner sig trygg med, och det är faktiskt därför man uttrycker i våld. För att, eller man uttrycker sig överhuvudtaget för att det är ett rop på hjälp. Det är ett rop att säga: Se mig, jag mår inte bra. Jag behöver att du ger mig en kram, eller fråga hur jag mår, eller vad är det som händer hemma? eller sådär. Men istället blir vår reaktion att du stör och du förstör, så du kan gå nu. Och då hamnar, är det ju stängda dörrar. Eh, apropå liksom, men det fanns ju tusen andra val. Vilka var de? I barnets värld har han bara fått stängda dörrar. Så kommer man till gänget som, som väntar. Och som kanske till och med känner igen sig dig. För att de själva har varit den där stöka ungen Och de själva liksom har inte hittat en plats. Som då är liksom välkomnande. Och där dessutom din... Ditt våldskapital kanske eller din känsla av liksom att vara annorlunda är precis det som passar in i det sammanhanget. Och där är plötsligt en, en välkomnande eh, hand jag på att säga, som är öppet 24-7 som finns där på kvällar och helger som finns där för att erbjuda lite pengar också. Så att eh, om vi hade agerat annorlunda, om vi kanske hade haft resurser eller om vi hade haft kunskap och kunna säga, vet du vad, jag ser dig. Just nu måste jag avsluta den här lektionen men sen ska vi prata. Om den möjligheten fanns eller sen sätter vi oss och så får vi se hur jag kan hjälpa dig. Och tyvärr är det så att de kring människorna som skulle kunna fånga upp barnet inte finns helt enkelt. Eh, och därmed så ökar risken att de hamnar i fel miljöer.
2: Better this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lump pumps, bruising, discoloration or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
3: Men där är det någonting som vi pratar om väldigt ofta i podden det här att just när när kvinnor med dåligt eller flickor mm. redan och har varit utsatt för fruktansvärda alltså våld hemma och sådär, så blir det ofta att de tar ut det på sig själva. Mm. Det är ett självskadebeteende eller om man under uppväxten har blivit utsatt för sexuella övergrepp så kanske det slutar med att man säljer sig själv. Det är mycket, jag skadar mig själv för mm. att jag mår dåligt. Medan pojkar och män på ett helt annat sätt går jag hellre ut och skadar någon annan. Mm. Jag slår hellre någon annan, jag visar det här våldet utåt. Kanske jättesvårt att svara på, men hur ska man få bukt på det? Hur ska man få de här killarna att istället för att slå så försöker vi prata om det. Hur lär
5: man det? Ja, och det är ju egentligen samma för tjejer. För att istället för att, för att skära sig ja, själva verkligen. eller två. Så, och egentligen är det ju samma som de gör. Det är ju självdestruktivt att vara i de här miljöerna. För tjejer och killar. Det är självdestruktivt att vara våldsam mot annat. Man mår ju jättedåligt jätte av det. Och det är psykiskt liksom. Och plus att det finns också droger i de miljöerna. Det finns i, i de flesta mord vi vet, så har man tagit droger innan. För att liksom ta bort känslor och sådär. Så att jag tror att det egentligen var... var kärnan av det hela, oavsett tjej eller Killa handlar om psykiskt mående, hur ser det ut vad har vi för samhälle vad har vi för känsla av för om man tittar nu, precis som vi inleder programmet allt som händer runt omkring som är samtidigt långt bort men så nära det är ju så närvarande hela tiden och vi vuxna som är så rädda vi sänder ju att vi inte har verktyg. Att vi inte vet vad vi ska göra åt situationen oavsett vilken den är just nu. Eh, och det tror jag att vi måste vara vaksamma. För då blir det så, vem, vem ska då göra det? Eh, om inte vuxna kan. Då, eh, det är ett, egentligen ett, ett svek där, där vi behöver liksom vara aktsamma i hur vi uttrycker oss och vad vi liksom eh, tar till. För att de unga behöver ändå känna sig något sådana här trygga. Och också i den här psykiska ohälsan så vet jag att det finns ett, så har det varit länge att det, det kan vara svårt att få möjlighet att få en utredning. Det kan ju många gånger, ligga ligger ju bakom att man har en diagnos som har utredd, att få hjälp med det. Det finns också ganska mycket stigma kring det, eller så här oro, vad gör man då liksom? Men sen finns det också att man har, att man inte vet vad det finns för hjälp att få och inte vet att alltså ibland kan det vara att man tror att man måste vara helt galen för att gå till en psykolog och inte liksom må det där vanliga, må liksom att det kan vara att man behöver prata med någon eller få stöd och hjälp och så vidare och också att det finns det är viktigt att det finns en, en tillgänglighet, alltså att man kan få en tid och att man kan träffa någon men också Just killar igen i den här matchnormen att må dåligt, det är inte jättemacho liksom i den, utifrån det liksom, perspektivet. Och, och då tror jag att, att, att det, det ges uttryck på andra sätt, precis som du var inne på.
3: Vad tror du i samhället behöver göras för att man ska alltså, få bort den här romantiserade bilden av gäng för att Precis som du var inne på innan och som man ju har läst i media så finns det redan alltså barn i nästan förskolan som ser upp till de här gängen som vill bli en del av dem. Hur vänder man den bilden
0: mm. och
3: får gängen... Alltså förstår du, jag menar mm. att det istället visar att gängen är våldsamma, det här är inte något bra, det här är mm. ingenting vi ska se upp till.
5: Mm. Hur gör man det? Det är är supersvårt, för det har ju blivit att det finns en så stor exponering av gängen. Alltså både i i media, i sociala medier. Vi har ju hur mycket filmer och serier. Alltså brottslighet överhuvudtaget är vi så fascinerade av. Gangsterrap. Och gangsterrap. Ja, och rappen också. Och, och då är ju frågan liksom, hur visar vi den här smutsiga delen av gängen? Alltså den här ä, sveket och huggen i ryggen och det är inte värt det. Och att hela tiden vara på sin vakt- att eh, lojalitet är bara ingenting värt. Eh, för att i slutändan så kommer det ändå vara pengarna eller andra saker man går för. Eh, och det händer ju gång på gång på gång. Eh, att gängen liksom bryts upp och lojaliteten sviker och att man till slut dödar varandra eller ute efter varandra. Eh, och vi, när vi har jobbat med avhoppare så när de får sitt första jobb och när de ...är inne i svenssonlivet... ...där de säger... De säger ...det finns liksom inga pengar i världen... ...värda eh, så mycket... ...att liksom hela tiden vara rädd... ...för att bli skjuten eller mördad... ...eller att någon man älskar bli, bli, ska bli utsatt... ...utan det är... ...helt otroligt att känslan... ...av att man går till jobbet... ...jobbar liksom mellan... ...att ja, man, man faktiskt slutar jobba... ...istället för att jobba 24-7... ...och vara redo för att göra någonting... Och att man får sin lön, att den kommer regelbundet. Allt det där är ju så mycket värt oavsett om pengarna inte är alla dessa tusen lappar. Och också så pratar man mycket om att de pengarna är liksom smuts. Man vet vad man har gjort för dem. Man vet hur man har fått dem. Och man vill, man vill liksom inte ha dem. Man vill mest bara göra av med dem ganska snabbt. Det är liksom att de, värdet av pengarna man har jobbat och gjort ett hederligt jobb är en helt annan känsla. Så det finns massa sådana saker som jag tycker att vi ska vara bättre på att uppskatta och förstå när vi är ute och och tänker så här, gud hur ska vi konkurrera med hundratusentals kronor och en, en liten lön? Ja, det är faktiskt för att allt annat som kommer med det är så mycket värt. Och det måste vi värdesätta och också kunna förmedla värdet av. Jag tror att det är en jätteviktig del och också tänker jag när personer ska lämna miljön till exempel när de har, eller vill lämna för att de har suttit inne på ett långt fängelsestraff eller de har tröttnat och förstått att det är en skitvärld och vill liksom få ett vanligt jobb då behöver vi också vara mycket mycket bättre på att förlåta om man säger så. På att faktiskt ge dem den där andra chansen. För vi är jätteduktiga på att kräva att de ska vara hederliga och inte begå fler brott. Men vi vill inte ha dem som grannar. Vi vill inte ha dem på vår arbetsplats. Vi vill inte, du vet, alla de delarna som skulle kunna möjliggöra det. De dörrarna är ju riktigt stängda. Det är väldigt få som, som vågar att ta den risken. Och då i slutändan så trycker ju bara ut dem tillbaks in i kriminalitet. För det, det blir liksom det enda som de kan göra. Så det där är en en stor samhälls, vad ska man säga, uppgift att ta sig an. Så jag skulle önska att man tittade på att vi gjorde system och strukturer för att att få in personer som varit i kriminalitet på arbetsplatser. För att göra det, sänka trösklarna, stötta i den anpassning som behövs göras för bägge.
3: Nu kanske jag är igen en jättesvår fråga att svara på. Men säg då att det kommer ut en... Alltså som arbetsgivare, hur ska man tänka då? I och med att det är så mycket dödsskjutningar nu. Vågar man då anställa någon som har hoppat av? Eller finns det då ett pris på ditt huvud som gör att det kommer komma in våld på min arbetsplats? Förstår du, hur ska man tänka där?
5: Ja, man kan tänka så att just nu är det ju ändå väldigt, väldigt, väldigt få som har den situationen. Och de som har den situationen ingår eller har ingått i ett avhoppa-program. Och vad är, vad är det? Ett avhopparprogram. Um, om man kommer till vår verksamhet som är en av de mest omfattande, då är det ofta så att man har en hotbild som man får flytta till en plats som polisen anser vara en trygg plats som inte ska finnas fiender. Och därifrån bör man då jobba med allt ifrån eh, ditt kriminella tänkande eh, med ditt psykiska mående, med terapi, med se om du behöver göra en. Eh, har du kanske en ADHD-diagnos att då få medicinering för det, eh, att börja reglera det och har du drogberoende också ingå i ett sådant program eller eh, få hjälp med det. Eh, så det är flera flera steg och sen också att bara förstå hur samhället fungerar. För har man varit i kriminalitet sen man var liten så har man ju oftast inte ett bankkonto, man har ingen bank i det, man har ingen, det finns många många delar, kanske inte ett körkort och man... Har kanske inte klara studier och så att man behöver liksom ta igen allt det där. En person som har gått igenom ett sånt här program, det är ju typ tre år, två, tre år som det tar, har ju ändå kommit väldigt motiverad till en arbetsplats. Och om det är så att den är ingått så har man också kommit till en plats där det inte ska finnas en hotbild. Så att då ska det ju finnas en möjlighet att kunna ta emot utan att det är ett problem. För man har ju faktiskt, man bor ju på en ny plats och man är på en ny plats. Så, så kan man tänka och sen tänker jag att det är ju många som har en hotbild men långt ifrån de flesta många har ju framförallt kriminaliteten som problem och brottsligheten och, och att man um, har varit i ett sammanhang, flera av dem vi har jobbat med tidigare har också varit att, att det finns liksom så länge du inte håller på med konkurrerande kriminalitet så kan man acceptera att du hoppar av, men inte om du är fortfarande Att du hoppar in i ett nytt gäng, så att säga.
4: Vad är det som gör att någon vill hoppa av
5: ett gäng? Tidigare har man sett att det har handlat om mognad. Så att det handlar om att man får konsekvens, tänk helt enkelt. För alla unga lyssnare, (laughs) nej. Nej, men alltså om man tänker, när man går på Tivoli och Bergedalbana och andra sådana helt galna grejer. Så om man är ung, så tycker man ju det. As härligt. Efter 24. är äh, det är inte så nej, nej, nej. Utan man är så nej! Eller hur? skulle aldrig sätta mig på. Alltså,
3: nej, nej, nej. Och ska man bara allt som kan gå fel. Ja.
5: Det är konsekvensdänk som tycker in. Exakt så. Och det är lite samma här. Så när man är, når den mognaden, vilket killar jag lite senare än tjejen, så förstår man liksom, shit, allt det här kan hända. Och det påverkar. Och så när man hoppar av så har har det då tidigare också varit mycket så om man, man kanske har suttit av ett straff man har inte fått några besök och man har inte haft det där brödraskapet och man inser att det där var ju ganska tomma ord eller man, man, man pausar från den här urstressiga miljön och plötsligt så är man liksom i en cell och bara känner att shit liksom vad, vad har hänt liksom eller vad är mitt liv och vad ska det leda till man har liksom en möjlighet att bara stanna upp det är en jätteviktig aspekt i det hela. Eh, och då så börjar man omvärdera sitt liv helt enkelt. Och känna att nej men, man har oftast inte heller kunnat ta flickvän. För det finns ingen relation som pallar med den stressen och det som händer runt. Och, eh, så då är man liksom i en ålder när man känner nu vill jag liksom få barn. Eller ha en, ha en relation. Och, eller om man har barn. Ta hand om mina barn. Gud de har, de har börjat växa och jag har inte varit där. Eller att en förälder har... Blivit äldre och börjar bli sjuk. Och man vill liksom inte att det sista man ser är att att man är i kriminalitet. Så det finns alla de här tankarna som kommer i fatten kan man säga. Som då gör att man börjar processen att vilja lämna. Och sen då finns det också att många som säger att. Vad kan jag då göra? Alltså jag har ju bara gjort det här. Eller det är det jag är är jätteduktig på. Men saker som i samhället är helt. Men om man är duktig på att spränga eller om man är duktig på bryta upp lås. Eller så här, det, vad, vad använder man det? Liksom? Det är lite samma som när man har varit i, i det militära. Man och kommit tillbaka. Man bara, allt man kan är helt oanvändbart i ett vanligt samhälle. Så där handlar det ju om att bekräfta andra kunskaper. Eller kunskaper som man kanske har. Till exempel, man är uppenbarligen stresstålig. Kan jobba under hög stress. Eh, man är också... Eh, påhittiga, så alltså man hittar lösningar till olika saker och man, man har lärt sig det eh, och det är saker som vi också uppskattar i, i vårt liksom, samhälle. Så att eh, och eh, det som också är viktigt är att de blir sedda för någonting, att man har positiva förväntningar. att alltså, Man vet forskningsmässigt att om en myndighet till exempel som inte är det som myndigheten är i den som är längst ifrån egentligen en individs närmsta kärna men om en myndighetsrepresentant som då också representerar samhället som polis eller kriminalvård, socialtjänst, om de tror på din möjliga förändring så spelar det jättestor roll. Eh, det är en sak att mamma tror på det eller din syster tror på det man bara, ja, jag förväntar dig nästan det. Men om någon utifrån tror på dig och på riktigt tror på dig och kanske möjliggör en förändring också för det så här du kan gå det här programmet eller det här är någonting som skulle kunna hjälpa dig framåt. Eller du verkar vara väldigt händig i det här och kanske det finns en jobbträningsmöjlighet. Så att då känna att det finns en, en positiv förväntning och att du faktiskt kan vara bra på någonting annat. Det gör en jättestor skillnad i din i fortsatta utveckling. Det som vi ser då som är skillnaden nu, för nu är det ju yngre som vill hoppa av. Eh, och de som inte har kommit till konsekvenstänkandet, som kanske faktiskt fortfarande tycker att gänglivet är attraktivt. Det som vi ser då i skillnaden är ju att nu kommer de till oss för att de, för att de har ett hotiskt liv. För att de är i en situation som är ohållbar. Eh, och där måste vi jobba lite annorlunda med motivationen. För motivationen är ju inte att liksom som för de äldre att. Ta tag i sitt liv så att säga. Utan då kanske det är mer att först och främst vara trygg. Och sen när man är trygg så är man fortfarande lite sugen på att vara kvar i den miljön. Eller kvar de vännerna och sådär. Och så det är en annorlunda resa. För samtidigt så är de ju också mera formbara i den åldern. Eh, och påverkningsbara. Så att då handlar det om att hitta andra intressen och andra saker. Andra sammanhang. Där de kan känna sig omsedda ja, och bekräftade och som är sammanhang där de också skulle vilja se sig i så att säga. Så att det, det är en, en stor skillnad.
4: Och hur går ni tillväga då om det kommer in en ung
5: gängkriminell person som vill hoppa av? Vad gör ni då? Just nu ser det ut så att om de är över 18 så kan vi hjälpa dem. Och då behöver vi hjälpa dem. Som sagt då flytta dem oftast och sådär. Och sen så handlar det om att vi lär känna varandra. Det finns en sån period på tre månader faktiskt. Där, som kallas för alliansperiod. Där man liksom lär känna och, och förstå vad motivationen är och så vidare. För att sen då. Pröva på olika saker. Så mycket i, förutom att man jobbar med psykologer, terapi och kanske tateringsbordtagning och så vidare och så vidare. Så finns det också en, en viktig del som är att hitta nya sammanhang som inte bara är kopplat till ett eventuellt yrke eller För yrke och arbete kommer ju och går. Eller så finns det kanske, kanske alla dina kollegor är 20 år äldre och du har ingenting gemensamt. Men om du hittar, om det är musiken eller idrotten eller något annat, om du söker kickar, ja kanske man ska hålla på med klättring, jag vet inte. Vi försöker hitta saker som man kanske inte heller har haft möjlighet att prova på tidigare för att man inte har varit på en plats där man kan prova på det. De har inte funnits tillgängligt eller för att man inte haft ekonomin eller bara inte haft en liksom, vetat att det finns eller förstått att det kan vara kul. Så det är en viktig del att att hitta ett nytt positivt sammanhang där man kan träffa nya kompisar och där man inte är därför att man är exkriminell eller exgäng eller något annat utan för att man är där utifrån vad man vill göra, vad man tycker är kul och de man träffar där, det man har gemensamt är det roliga och inte det negativa.
4: Och hur jobbar ni förebyggande med de
5: som är yngre än 18 år? Vi har till exempel en verksamhet som heter Barn till ensamma mammor som handlar om att just stärka mammorna i sin roll som inte har andra nätverk kanske men också att ge barnen positiva barndomsminnen där de får vara med om att göra roliga saker med sin mamma men också till exempel om mamman då får tillfälle att gå på också hon roliga saker eller gå på förälderutbildning och så vidare, då har vi aktiviteter för barnen så att, de, eh, så att det möjliggör för henne helt enkelt att kunna vara med på det. Men, och aktiviteter för barn kan vara allt ifrån att de får gå till Gröna Lund eller Skansen eller ibland har vi ett stort barnkalas för att inte alla som man kanske har råd att göra barnkalas annars och julfest och sådär. Så det är ett sätt för att liksom jämna ut lite. Sen har vi andra som till exempel, vi har uppsökande verksamhet, vi, som kallas för mobila team, där vi fångar upp unga och berättar om vad vi kan vad de kan göra på frishuset Och vad man kan göra på frishuset beror ju lite vart i landet man befinner sig. Men vi vill kunna erbjuda en rolig, eh, meningsfull fritid. Så att eh, man kan ju, det kan vara basketboll, skateboard, eh, musik, dans... Eh, också bara att få hänga tillsammans och, och göra roliga aktiviteter tillsammans. Eh, så det är också att, att kunna erbjuda det här positiva sammanhanget eh, som vi pratat om tidigare där man träffas och är en del av någonting där man också känner sig sedd och man känner sig som ja, men man saknar om man är inte dyker upp helt enkelt och man känner att man har en roll i den gruppen. Eh, och sen har vi andra verksamheter som är mer så här. För att unga ska lära sig om konflikter och medling till exempel. Det kallas för unga fredsambassadörer. Eh, och det är viktigt, det tog vi fram när vi såg att konflikterna gick från konflikt till skjutning. Då vi, sa, men vi måste ju hitta verktyg för dem att förstå hur ser en konflikt ut och, och förstå hur, ja, men hur kan man jobba om det är en konflikt. Vad finns det som, för olika delar som spelar roll eh, och hur kan man medla? Men vi har också jobbat med känslan av att vara en del av det här samhället. Att man inte känner sig som som någon utanför eller som inte viktig eller som inte som en resurs. Så att det är spännande att se hur när unga blir lyssnade på och får vara delaktiga i att skapa och få en plattform för att få sin röst hörd. Det är ju också så viktigt att, som vi har pratat med och i hela det här, att och ha en möjlighet att påverka deras liv? De är ju framtiden de, framtiden är här. Eh, och då behöver man också eh, egentligen bara visa vägen för hur man kan göra. För att vi har ju många strukturer för att påverka, men de är inte så lätta att hitta till.
3: När ni jobbar med avpare på frysuset, hur jobbar ni med den här frågan kring att. Alltså, eller hur ser de på att kriminaliteten de har varit en del av
5: skadar andra? De är medvetna om att de har kostat samhället på så många olika sätt. Och därför väldigt många av dem eh, vill ju jobba med att ge tillbaka. Och väldigt många har också saknat upplever de förebilder. Och någon som hade kunnat berätta, är någon som kunde ha varit en bollplank eller rådgivare, när de var små. Det händer nästan varje gång. Därför är det väldigt många av dem som också vill jobba med den målgruppen som de en gång var en del av. För att de ser att de är en trovärdig budbärare, som vi kallar det för. De kan visa att det är möjligt att lämna. De representerar möjligheten, helt enkelt, hoppet om att det finns ett annat liv. Och de är ju också väldigt trovärdiga om de säger: Jag förstår vad du är någonstans, eller vad du befinner dig, vad du går igenom, hur svårt det är. För de har gjort resan. Så många gånger så jobbar vi just med folk som har varit i miljöerna för att deras tid eller möjlighet att konnekta när man är väldigt långt bort från samhället är ju så mycket effektivare. Och sen kan man ta in liksom alla andra. kunskaper och terapeuter och så vidare. Men men till en början kan de vara en riktigt vast redskap om man säger så för att just nå den målgruppen. Och igen, de är väldigt angelägna om att få göra det för de ser ju sig själv i den lilla killen som de vill hjälpa och, och känner att de hade verkligen behövt den personen när de var små.
3: På frishuset ser ni mest... Alltså de avhopparna som kommer in. Mm. Är det mer unga som har haft en lägre status i gängen? Eller ser ni även personer från ledarpositioner
5: som vill hoppa av? Ja, vi har framförallt haft ledarpositioner. Och det handlar ju också om att vår insats är så omfattande. Och det känns ju jobbigt att säga i det här programmet. Men det är faktiskt så att det inte alla som får... De här insatserna. Ibland så kan ju kommunen tycka att att det finns finns andra program och det finns andra möjligheter att att hjälpa individerna inom det som kommunen har i sin verktygslåda. Och då försöker man med det först. Och sen räcker det kanske. För att igen, de ser olika ut. Det kanske finns ett bra nätverk kring individen. Kanske med familj och släkt och annat och de kanske kan ha möjlighet att få ett jobb hos någon man känner och sådär. Och då kan det tuffa på ganska bra. Men ibland så är det mycket svårare och då behöver de en mer omfattande insats helt enkelt. Och just när man har de här posttraumatiska stresssyndromen och när man har det här att man har flera olika svårigheter samtidigt då kan det vara bra att få en, en insats som är mer omfattande som kan se över det så att man inte... Till exempel om man har drogberoende kan det vara jättesvårt att då måste vi vänta tills tills man är ren innan man kan göra en möjlig diagnos för att se om du har ADHD eller något annat. För att det går inte om du är under påverkan.
4: Hur många avhoppare
5: hjälper ni per år? Vi har... 30-tal ungefär i, inom verksamheten men eftersom de är hos oss i tre och ett halvt år så är vissa nya och andra har liksom varit hos oss ett tag. Um, och ibland så har vi då färre utifrån att vi um, har ju också en uh, personalstyrka då som kan ta en viss, ett visst antal av de nya som tar mest tid uh, de är med oss först ett och ett halvt år, och sen är det två år um, som kallas för eftervård. Och under eftervården, då kollar vi så att de är drogfria, att de, har, för de får en egen lägenhet, att de hanterar lägenheten, och att den sysselsättningen funkar, och att de går till jobbet eller i studier och så vidare. Så att då finns vi med, men i mycket mindre grad. Och de två åren är ju jätteviktiga eftersom det dock också då annars det finns störst återfallsrisk för då om vi skulle släppa helt då går man från att vara så skyddad händer händertagen till att plötsligt ska man klara allt själv så det är viktigt att finnas kvar men det gör ju att först efter tre och ett halvt års tid så kan vi börja se gick det bra, klarade vi det?
3: Vad tror du att samhället behöver göra för att få bukt på eh, gängkriminaliteten?
5: Jag tycker att vi har sett att eh, samhället har försökt eh, betrakta gängkriminalitet som ett, nästan som ett isolerat problem. Eh, det finns liksom, ja, vi måste gängen ska bort eller gängen ska knäckas eller gängen eh, ska sättas i fängelse, lite så liksom. Och då inser vi inte att gängen är en del av vårt samhälle. Eh, och vad jag menar med det är att gängen enligt mig är ett symptom på ett samhälle som inte funkar. Eh, och då behöver vi se vad är det som inte funkar? Vad är det som gör att vi skapar det här? Vi på fryshuset började flagga om att det fanns en förändring utifrån. Eh, vi såg hur våldet eskalerade och hur våldet också fanns i miljöer där vi inte hade sett det tidigare. Vi såg att det var unga som blev skjutna som, som inte nödvändigtvis var i grovkriminalitet utan som fanns i periferin. Och då blir det liksom att att skjuta blev nästan som en reaktion på en konflikt. Och det är jättefarligt. Och det här när vi började då försöka ge uppmärksamhet till det och säga att det här, här ser vi en förändring. Och också unga hade skyddsväst och skyddsvästen ledde till att man började skjuta mot huvudet oftare. Det är därför vi såg en ökad dödlighet och Massa sådana saker som var väldigt um, oroväckande så upplevde vi att man inte tog det på allvar som en, ja, men som en förändring i samhället utan som om det är, så här, Nej, det är den här konflikten och vi, vi har koll på den så att säga. Och om vi bara pratar om gäng så avhumaniserar vi egentligen personerna i gängen. Vi pratar inte, vad är det för um, vad, vilka är i gängen? Vad har de för historik? Vad har de varit med om och så vidare som gör att de faktiskt har hamnat där eller valt att vara där. Um, och när vi avhumaniserar så blir det ett vi och dem. Uh, då blir Det, liksom, det är de som är konstiga eller, eller, eller i värsta fall odjur eller hur kan man ens bete sig så om, om, om allting blir väldigt Svårt att förstå eller man ska säga. Så, ja, men så blir det också att vi skapar ett samhälle eller ett angreppssätt om man säger så. Som jag tror inte leder rätt. Och där vi har varit nu har ju varit att vi har jobbat mest med symptomhantering. Alltså hur gör vi när personer väl är i gäng och väl är i kriminalitet? då har vi liksom så här strängare straff och fler poliser och fler kameror och så vidare. Men vad gör vi för att unga inte ska ens hamna där då? Det har jag verkligen saknat. Om vi börjar fela i det och börjar liksom snåla på det. och Att hjälpa med det sociala olika sociala insatser, med att stötta föräldrar tidigt eller stötta barnen tidigt. Alla de delarna behöver vi stärka tidigt så tidigt som möjligt desto bättre för alla. Så att vi ser att alla de delarna som ska jobba i det främjande och det förebyggande så alltså att, att skolan funkar att man faktiskt har råd eller möjlighet att ta sig till en basket, fotbollsträning eller vad det nu kan vara att man blir kvar i sin passion. Herregud, om alla kunde vara kvar där så hade vi ju tjänat så mycket på det. Och egentligen blir det så Hemskt att vi vet att det finns unga som för att de inte har den där tusingen inte kan vara kvar i sin, i sin idrott där de har ett positivt sammanhang och en positiv ledare och liksom en roll och allt det där som gänget ger eh, så tappar vi dem till gängen eh, för att det sen ska kosta på andra sidan alltså i när de är i, i brottslighet eller i kriminalvård flera tusen om dagen då kan man ju bli ledsen och tänka Tänk om vi hade haft de där 4 000 som det kostar att ha en person i fängelse om dagen. När de faktiskt behövde det i det förebyggande och främjande. Vilken skillnad vi hade kunnat göra. Så att vi inte är dumsnåla där. Det blir det till slut. Och även om det skulle kosta upp till en miljon för en ung person att få den på rätt bana. Så är det värt det. För att den kommer kosta dig 23 eller 100 miljoner senare i livet om du inte gjort det. Vårt problem blir såklart... Att det alltid är alltid svårt att mäta något som inte händer. Om den personen kommer på rätt bana. Hur vet du säkert att den inte har gjort det annars? Nej det vet vi inte. Men vi vet att den i alla fall inte hamnade i kriminalitet. Det finns också forskning som visar att unga som vi såg. Alltså där, vi såg, vi trodde, vi, det här var en person som man tänkte skulle, att det skulle gå dåligt för. Om man tittar på en sån forskning så har man sett att Ja, hälften av det gick det faktiskt dåligt för, men andra hälften gjorde det inte. Så vad var skillnaden? Och där är det spännande att titta på att skillnaden blev att det fanns någon som såg och agerade. Någon som gjorde skillnad. Och den någon kan vara allt från en vuxen i skolan, din granne, din kompis, din farbror. Det finns flera olika som kan ta den rollen. Och då har det handlat om att om vad vi kan tycka är en ganska liten grej men som blev avgörande. allt ifrån så här, ja, men du fick en praktikplats, du fick jobb jobbtillfälle. Någon knackar på din dörr så att du inte kom för sent varje dag till skolan. Eller hjälpte med den läxan eller såg till att du blev skyssad till, till träningen för annars kom du inte dit. Att sänka trösklar åt dig på vägen kan vara hela skillnaden. Och att känna sig som om man också har samma möjlighet att delta och vara med- det är så viktigt att inse hur de små sakerna i vardagen också gör skillnad. Alla kan göra någonting och för många av de här ungarna så är det att de känner sig svikna från vuxenvärlden för att de vet ju att det finns vuxna som har sett. De vet att det finns vuxna runt omkring dem som måste ha förstått att det inte stod helt rätt till men som inte gjorde någonting. Så det är viktigt att ha med sig och, och, och känna att liksom, det lilla, det gör faktiskt skillnad.
3: Och om vi har någon som är med i ett gäng som lyssnar nu mm. och som vill hoppa av, hur går man tillväga då?
5: Mm. Det finns lite olika alternativ, men de som vänder sig till oss det är alltså antingen så vänder de sig till en avhoppsverksamhet man kan vända sig till oss eller så finns det man kan googla det kommer säkert upp flera. Man kan också vända sig till sin kommun, hemkommun, socialtjänst och många vänder sig också till polisen faktiskt även om det finns en, en en sämre relation där så finns det också en bra relation faktiskt. För de har ju träffats så många gånger tidigare. Så att eh, polisen kan ofta fånga upp, liksom de märker att någon är lite sugen på att hoppa av och kan ha ett sånt samtal. Men det är polis, socialtjänst, kriminalvård, frivård eller en avhopparverksamhet. Och vänder sig direkt till en avhopparverksamhet, så är det så, i alla fall i vårt fall, att vi vi hjälper med att hitta vilken är rätt socialtjänst och så vidare. Så att man liksom guidar dem i de olika stegen som behövs tas. Men jag tycker att det är så viktigt att säga. Vi har jobbat med alla möjliga personer på fryshuset. Vi har ju funnits i 40 år. Och även om vi inte har haft avhopparverksamhet så har vi jobbat med unga som vill lämna ett kriminellt liv eller ett destruktivt liv. Och jag vill bara säga att det är möjligt. Det går oavsett liksom hur mycket eller lite du har gjort. Så går det att lämna och det finns det finns hopp, det finns ett annat liv och jag lovar att det är tusen gånger bättre. Och hur ser det ut på andra sidan när man har lämnat? Det kan också se olika ut, det beror helt på vad du har för förutsättningar själv, liksom, som person, hur du är, liksom vad du har för um, lätthet eller svårighet i att ta till dig kunskap eller nätverk och så vidare så alltså, det är, skiljer sig jättemycket men de flesta får ett nytt liv liksom och de flesta kommer tillbaka till oss och nu har jag gift mig eller nu ser det ut så här och jag lyckades med det där och det är väldigt fint att se. Um, så ja, det är viktigt att skicka med att det, det är inte kört för tyvärr så är det många unga som tror att det är kört eh, väldigt tidigt och därmed kör på i samma bana utan det, det finns en väg ut och eh, det går helt enkelt. Vad fint,
4: verkligen. Vilket otroligt givande, intressant och viktigt samtal vi har haft. Verkligen. Nej, tusen tack Camilla för att du kom och
5: pratade med oss. Tack så jättemycket för att jag kom. verkligen.
3: Jag känner att jag har fått en helt ny bild idag. Det har varit otroligt lärorikt det här avsnittet.
4: Ja, men verkligen. Samma här. Det är... Alltså, jag vet inte. Det är så på ett sätt svårt att förstå. Mm. Men på ett annat sätt så är det så lätt att förstå varför någon går med i gäng. Och sen också svårigheten att faktiskt gå ur. Men det finns ju hjälp att få. Precis. Och vi har ju massa länkar i beskrivningen också.
3: Exakt. Och vill du eller ditt företag stötta fryshusets otroligt viktiga arbete för att de då ska kunna fortsätta utveckla och nå ännu fler unga i sitt långsiktiga arbete så gå in via länken här i beskrivningen.
4: Annars kan du gå in på fryshuset.ss gava. Och vi ska också tillägga att hela fryshusets verksamhet kontrolleras av svensk insamlingskontroll så det är ja dig som går vid vår garanti egentligen att Ja, men så att vi kontrollerar att pengarna faktiskt används på helt rätt sätt så att vi tillsammans
3: kan hjälpas åt för unga här och nu. Precis. Men tack så jättemycket för det här avsnittet och så hörs vi nästa vecka helt enkelt. Det gör vi. Tack för att du har lyssnat.